0: 接着为您播出《气候战役在台湾》。本节目由台达电子文教基金会赞助。换装一颗 LED 灯，一年减碳七十公斤；喝咖啡使用环保杯，一年减碳四点零一公斤。上班出门前，记得把保温电热水瓶的插头给拔掉。收听今天的气候战役在台湾，我是主持人台大电子文教基金会的高一凡。那相信大家听了我们前几集的节目应该会蛮兴奋的因为这一季的主题要来谈各种的减碳黑科技简单的说，就是要让大家脑洞打开因为在这两年，因为这个全球未来要抵御气候变迁，未来要朝向二零五零净零哈，所以我们需要各式各样的武器现在这个可能复仇者联盟还不够用，可能连正义联盟这些英雄哦，各种只要能帮助减碳的，现在全部都可以出来讲。但是就是未来的应用会百花齐放，那也当然会有很多很多的讨论跟想象空间在这样子。那所以，但是大家怎么关注网络上的舆论讨论这一块呢？还是说很多争议性的一些技术哦，譬如说像核能，或者是已经在实验中的核融合，甚至于说夏天到了，最近涨电价。那到底节电这个本身有没有用？我们省的辛辛苦苦省那么多电，会不会又被别人浪费掉了？还是说，那我省下来这些是隐形的电，这些扣打可以怎么去使用？哦，这中间有很多的想象空间在。所以，我们这一期的节目会邀请到各式各样的专家，而且我们现在邀的也不限于，就是以前我们可能都是邀这些。真的是很懂这门技术的一些学院派的教授们，或者或者是本身是一些研发人员来讲这样的技术，我们也邀请到一些像是舆论界的 KOL， 甚至是媒体朋友们，或者是分析师、产业的分析师，从投资或应用金融的角度来看，这些技术有没有未来的前景，还是说有存在一些什么样的应用的罩门这样子哈？所以，我们这个节目在二零二二年就让大家对黑科技脑洞大开一下。那今天邀请到的来宾蛮特别的哈，我们很少都邀请到这种网络界的 KOL 他是泛科学的共同创办人及知识长郑国威先生。Hello， 大家好，我是国威。对，其实郑先生已经在于创立这个网络的科学社群已经有很长久的经验哦。除了泛科学之外，之前包括这个 Global Voice 哦，还有泛科技，甚至于说娱乐重疾啊，还有 N Post 的这个公益交流站哦，都是他创业的领域之一，这样子。我先问一下国威兄哈，这个国威兄当初怎么会想要成立到泛科学这样的一个知识型的社团？因为据你本人说，其实科学并非你所长哦，而且以前曾经在学习过程中为数理所困这样子，嗯、怎么后来会投入到这样的一个科学的社群？嗯、哦，这个讲起来大概要讲很久哈，那就
1: 今天呃，大概没有办法。太完整讲这段人生故事哦、喔，嗯、其实也没有必要。不过，呃，可以跟各位听众分享的就是，其实我觉得人生很多事情都是误打误撞啊，嗯嗯很难说，哎、啊，我就是下定决心要做什么，然后最后就真的成为什么这样子。嗯、那做饭科学其实是一个机缘哦。那当初的确并没有想说有一天会来做科学传播，但是一直以来就在想网络科技跟传播这件事情。特别是在大众媒体式微的情况之下，如何利用网络科技把传播这件事情做得更好，一直是我在研究跟实践的事情。那之所以会结合科学这个议题呢，其实是因为自己小时候其实是也算是一个科学少年哈，很喜欢科学。<笑><對 S 1> 但是在大概念国中、高中这个阶段呢，就。被数理科目给给给挫折了哈，嗯、就觉得说，发现自己对这些科目反而是抱着一种强烈的反感，嗯，所以有很长一段时间都抗拒数理这些知识，嗯、甚至有点恨意，好保持，因为其实觉得说这些。学习啊，这些考试啊，给自己带来很大的压力跟折磨。嗯，那但是呢，离开中学那个环境，到大学，甚至到研究所，重新的发现到我们的生活当中，无时无刻都充满这些知识。而如果不了解这些知识，或是一直去抗拒的话，其实你很多你是没有办法做出好的判断。嗯。就如同我们今天要讲的能源，呃，如果说我们又面临一次的公投，那公投又跟能源有关。嗯，身为一个抗拒这些知识的人，我要怎么有办法去投下这一票呢？嗯、我这一票是不是乱投呢？那我投下去这一票之后，对于我的未来世代、对我的小孩的影响是什么？嗯、所以我就开始反思这些事情。那后来，呃，就是刚才有讲到因缘巧合啊，所以接下了一个任务，然后要开始做一个科学传播的网站。然后一开始也没想说，呃，要把它发展成一个创业。嗯。不过后面就发生很多事情，让我们走上这条路这样子
0: 。其实这个国威兄的经历，应该是台湾很多青少年哈，或者是同学们共同的经历。像我那个，我有两个女儿哈，现在老大是国一要升国二哈，然后通常平常功课是妈妈在负责盯啊哈。那但是妈妈已经到了一个国中数学她无法处理的、无法教导的状态之下，因为妈妈跟我一样都是文科生这样子。然后老大对于这种数理科的测验成绩就是起起伏伏这样子，然后就是也是会有挫折感，就是已经我已经害很害怕他会慢慢陷入放弃的状态，但是是因为考试的这种、嗯、这种流程是让他影响他的兴趣，但是你说这样就扼杀了一个人对于科学或数理方面的一个好奇心，真的是太可惜了。对。对，那幸好就是国维兄后来哦、喔，有这个在人生职涯的转换上又回来了，而且是呃，创造了一个台湾最有影响力的科学讨论社群这样子。是是是是是那一开始先先开门见山，直接单刀直入问您哦，喔嗯、在泛科学这么多充满知识学位的网友们哦，卧、喔、虎藏龙的网友们，嗯、对于各种跟气候变迁或节能减碳相关的一些技术的讨论，嗯，最热门的是哪几项，或者是大家最常吵的是哪一些？
1: 嗯，其实能源或者说环境气候议题在范科学上一直都是热门热门的话题了。嗯，呃，虽然说因为我们是范科学啦，并不是只谈这些领域，谈的范围有点有点有点广、喔嗯、那但是这几个议题的确都很热门。那特别在过去几年，刚才有提到，呃，台湾有好几起公投的题目都跟能源有关。嗯、那泛科学一直以来都还蛮跟时事连结的，所以也会有一些相关的文章。举例来说在，在呃上上次的。这个公投有包括《定业法》第九十五条，呃，第一项是否要废除？啊，也就是说所谓的以和养绿公投，嗯，又或者说有最近一次的合适是否商转公投，嗯。呃、又或者说，呃、燃煤电厂是否要新建或是扩建？嗯，还有火力发电厂的发电量要不要逐年降低？嗯呃、另外大家应该也都还记得，桃园的第三天然气接收站是否要新建、這個？三接案、啊、对这所谓的早教工投。嗯、所以其实这些工投，应该说我们在工投题目里面跟能源有关的占比非常多、欸，所以这也是、呃、我们翻科学上很多网友。特别关注的议题，那这里面当然，呃，泛科学没有办法，就是就所有面向，包括社会啊、经济啊，这所有的面向来讨论。但是我们会尽量从科学的面向来提供给大家一些可以被验证、可以被检查的知识。嗯、好，我觉得科学大概就是这样，我们能够提供一些好的知识，然后开放给大家来做讨论跟检
0: 验。嗯，
1: 对。那当然，另外，每当停电啊，或是呃、涨价啊，<笑>
0: 跳电或涨价了。对对、哦、对
1: 对对，电费涨价也会引来一波讨论。嗯、哦，呃，那最近因为算是欧盟在讨论说，核电该不该算是绿能？哦、嗯，或者说天然气？好、哦，一些符合限制的核能或天然气，能不能被纳入永续金融投资类别？嗯好，那在一些媒体的报道当中就写的很简略就是，就说啊，欧洲人觉得核核电也是绿能啊，天然气也是绿能啊，嗯嗯、那反对者就会说啊，这漂绿啊，什么什么。其实这里面有很多的讨论啊，我觉得像这种比较细节的这些部分也是我们读者很关注的。对，那减碳的话，大部分都是保持蛮正面的态度啦。嗯、对，因为有很多的科技嘛，然后大家也都蛮期待的。那有一些黑科技，像是地球改造。地球改造啊、哦，地球工程哦，是是，对，嗯、呃，比如说把太阳的辐射嗯挡回去，嗯、在云层里面装玻璃反射回去，哎、呃，这种是有，比如说空中撒
0: 太白粉啊、呃，对对对，就是在我
1: 不是说你就造云哈，创、哦、造更多的云哈，哦嗯、或者说释放一些微粒、嗯、哦，我们现在说空气当中有微粒，这个 P N 2 5 P N 10， 其实不是好事啊、哦，嗯、可是如果说你要。为了降低辐射线直接进入大气层的这个问题的话，所以释放威力反而变成一个方法，好、嗯哦、来将阳光反射回去。那当然，另外还有像碳捕捉、碳封存，好、哦、这些做法
0: 。哦、所以对于减碳，大家还蛮开放式的但是，反倒也是能源常常会有一些比较极端对立的意见在里面站来站去嘛
1: 。呃，因为我觉得其实这是比较可惜的事情了、啊。嗯，也就是说。由于能源这个议题，它牵涉的不是只是单纯的科技，嗯、所以很多人有很多的情感投入在里面，然后有很多的言语在那么长的时间里面不断地被、嗯、被当成武器来攻防，嗯、所以大家对于这些科技有一些刻板印象、嗯哦，就觉得永和的人是怎样，反和的人是怎样，嗯、那他被。贴上了一些标签，那人们现在就因为这些标签而对这些技术有一些有,有一些喜恶这样子，那我就觉得蛮可惜的、嗯
0: 。是，其实这一点我之前跟一些美国的朋友有讨论到哈，因为像在这个之前美国总统川普任内哈，那时候其实他们就意识到一个就是，呃，这个 climate change 哈，这个气候变迁在美国不是科学议题，也不是环境议题，是政治议题。嗯，所以就是他的政党属性就决定了他们的支持的态度，反而就是他的科学讨论就少了一些这样子。那如果落入这样子的意气之争，就是蛮可惜了哈。那倒是很好奇，就是身为一个平台，好了，你们会介入这种用户跟网友之间的争辩吗？还是说没关系，就开放他们去吵？
1: 呃，我觉得我们没有办法呃阻止大家要不要争辩然后，嗯、所以，但是我觉得在犯科学上，大部分的人的争辩都是尽量根基于资料的。嗯、哦，我们的社群有一个明显的趋势，就是啊，你要这样讲，按、啊、你的数据在哪里
0: ，把你的资料
1: 看出来。对，按、啊、你的 paper 在哪里，嗯、你根据哪一本书，你你有什么根据？嗯，那我觉得这个是我们社群养成的一个习惯。嗯、那如果说有一些比较往谩骂，或者说比较。跟主题无关的讨论的话，我们才会稍微的去介入。
0: 这样子嗯，是因为这个也不止泛科学这么大的社群会受波及哦。其实我们之前也是，只要每次有这种公投，或者是已经闹过闹成是全国性的政治事件哈、哦，包括连我们低碳在发表文章，也会下面有人一秒留言哦。而且是留一大串的，我就觉得哇，他是先打好贴上去<笑>一发表就贴，然后他就会带风向，嗯，然后遇到那一种，我们真的也是要去处理他一下，不然这是会影响其他人的一些阅读的权益这样子。对、嗯？那我们来现在实际进入到技术层面好了，因为我看到其实。现在泛科学也有经营这个 YouTube 频道，所以用一些<是>呃比较真人解说的方式来把大家一些过去有一点模糊的概念的一些简单的科技都拿出来，直接做一些很生动的描述哈、哦。甚至于我必须说，其实它的制作内容还蛮丰富的。谢谢谢谢，是蛮寓教娱乐的哦。那国维兄也都亲自下海来解说这样子。<笑><是>我里面看到有两个，就是针对这个核融合的，对，哇，而且它这个这浏、個、览率蛮高，都是六位数的。我师兄，您为了制作这两支，会不会其实已经现在是个小核融合专家了？呃，绝对、嗯、绝对不敢，对对对,對。您自己怎么看待这个技术的未来的前景
1: ？啊、呃，我们那时候一开始在构思要展开我们新的系列的影片。就在想要做什么题目嘛，嗯、因为毕竟你做 YouTube 为了也是希望有人看，嗯、<哼>也不能说啊、哦、我就觉得想做什么就做什么，而且做影片还蛮花钱的，<笑><是>对。嗯、<哼>那而且整个制作期很长，嗯<哼>，所以我们就得要预先规划到底该做什么。好，所以一开始就决定做和融合，呃，其实也是经过一番讨论啊，嗯、<哼>对。那有很多的题目可以做，后来选择做和融合。那一般一方面是因为当时有很多人。在讨论网络上，我们看到有一个讨论的趋势。嗯，好，因为当时有连续几个国外的一些研究的突破，包括啊强调说他已经呃，他产出的能量已经达到了某个某个里程碑，哦、嗯呃，又或者说呃，在中国啊，或者在欧洲啊，或者在韩国啊，在哪里有一些呃超过过去嗯限制的一些表现，嗯、所以我们就觉得说，哎、欸，这个应该是。可以来讨论，嗯，那核融合，我们自己我们团队啦，我们觉得在做的过程中学到很多事情，包括这里面有一些关键，所谓的融合能量争议因子，嗯、哦，这个所谓的 Q 值，嗯，啊，那是、個、Q 值，其实就是我们在讨论核融合它到底能不能呃商转的一个关键，嗯，总不能说呃我们为了要创造核融合反应所输入的能量，嗯，比它能够产出的能量还要小。那这时候我们就得不偿失了
0: 、嗯，其实就是业界常说的投入产出比了，对对对,对，或者你说投资报酬率这样的概念，这
1: 样，对对对。那为什么要特别讨论这件事情呢？就是因为，呃，很多的新闻、很多的报道在讨论核融合是否呃距离实用或距离商转还有多久的时候，会引用这样子的一个 Q 值，嗯、可是它的 Q 值里面就有一些 mega， 好、嗯哦，就有一些这个问题，好、哦，比如说你。你输入的能量到底是把哪些算进去？你输出的能量又把哪些算进来？嗯，好、哦，你就可以去为了要，因为科学界有时候有会动一些手脚，想要强调自己的设施、自己的科技比较先进，哦嗯、这时候就会动一些手脚，让自己那个值看起来比较好看。嗯、那但是如果没有认真去了解里面的。这些 mega 的话，就很容易被误导这样
0: 哇，那所以这个事前的准备跟这个阅读的资料量，感觉是蛮大的
1: 、哦。的确，也是要请教其他比我们更专业的专家了。哦、我们其实是科学传播领域的工作者，嗯、但是如果说要个别科学领域的这些深入的议题的话，我们还是要请专家来协助。嗯、对
0: ，这个影片制作出来，应该用户间的反馈如何？
1: 呃，其实一开始，因为这算是我们这个系列第一支影片，然后三个月前做，然后反应非常好。嗯、那到现在，呃，我们因为我们这个议题就是比较大，所以就做了两支影片。嗯、<哼>那第一集已经将近四十万的观看，嗯、那第二集大概十三还十五万的观看。嗯、那严格来说，我觉得第二集的内容更多，不过大家都会先看第一集，然后还
0: 是这样。<笑>那那你后来？自己做完整个深思熟虑下来，您看好这个吗？因为对于核融合，大家都觉得啊，未来的终极方案呐、啊，因为真的好处很多哎、欸。但是为什么每次我们都要再等二十年，再等四十年？对，其实因为做
1: 的过程才会发现说有新的限制出来。嗯、那大家知道核融合就像是打造一个人工的小太阳一样。嗯、我们在应该上个系列的蜘蛛人电影当中
0: 有那个八爪博士嘛？八爪博士的那一个其实就是一个核融合的感觉、那個
1: 。八爪博士他之所以要做出那个八爪。就是为了要控制那个人工小太阳、嗯，嗯，好、哦，所以说那个八爪是一个工具而已，那不是他本来要做的东西。嗯、但是为了要控制那个人工小太阳，所以他做出那个八爪。那当然那是科幻电影那实际上的融合，他就会用。电浆来，嗯，把这个核融合反应给局限住。嗯、我们说磁拘束这个核融合反应，哈、嗯，就是用磁力，哈、喔，那电浆把它拘束在里面。那其实为什么说像人工小太阳呢？因为太阳就是透过核融合的方式来产生源源不绝的能源，嗯，好、喔。那我们严格来说，我们整个人类在地球上所享用的，就是所谓的太阳能，就是核融合能源。嗯那因此，我们人类当然会想说，如果我们这个地球上自己控制和融合能源的话，那不就太棒了吗
0: ？以后、哦、人人都有一个太阳，<笑>
1: 对啊。那其实很多科幻故事里面早就已经在谈这件事情。那为什么说每次都是三十年之后？每每一年三十、嗯、年之前说三十年之后，现在还是说三十年之后呢？嗯一方面，其实投资跟技术也没有到位是一件事情。好、嗯哦，因为中间也有一些事件造成大家对核融合这个技术有所疑虑。嗯、比如说，中间有科学家在研究上造假，嗯、哦，声称自己做出了冷融合技术。嗯，也就是说，在不用那么高温高压的情况之下，就可以创造核融合。嗯，嗯那这当然大家就会说哇，好厉害哦、啊！如果说可以不用创造那么高温高压的环境就可以核融合的话，那整个、嗯。实现的机会就高很多嘛，嗯，那但是后来发现说这个其实是造假的，哦，或者说他研究有很多瑕疵，在这样情况之下就会打击大家对于这件信心，嗯、所以大家。就会呃，又又把这个注意力往别的地方投入这样子。嗯、那现在在谈核融合，我们有时候会听到一些新闻啊，像是哎、欸、某某小学生、某某中学生、某个少年天才啊、嗯，对对对，少年少女都可以，说通常是少年啊，少年喜欢做核融合来证明自己这样子，嗯、然后就会在他的车库啊，然后在他的房间啊，嗯、做出一个核融合的机器，嗯、然后我们看來都会觉得哇， What? 怎么可能这样子？不是。不是都一直做不到吗？好、嗯哦，那其实所谓的核融合的实验或核融合能不能，跟核融合商转的运作，这中间有非常非常大的距离。嗯，要创造核融合的反应并不难。嗯，但是要让核融合的反应很稳定和持续的输出比输入更多的能源，嗯、这件事情是非常非常困难的。嗯、对，因此。我们一直说这个 Q 值没有办法达到一以上，或者说要超过五以上，嗯，好、哦，所以说一直都没有办法能够上转。那目前最接近的一个设备应该是 ITER， 嗯，哦，它是由欧盟、印度、日本、中国、俄罗斯、南韩、美国等等国家共同出资的。嗯呃，刚刚有讲到的磁聚线核融合设施这样子，那它是预计在2025年，也就是大概三年之后，就会进行初步的电浆测试。嗯，然后再过十年， 2035年呢，会进行刀跟穿的核融合实验这样子。那刀跟穿其实就是这个氢的同位数。哈、嗯，所以其实在这样的情况之下，预计好这个输出功率可以达到5亿瓦特。但是我输入的功率只要五千万瓦特，听起来很棒嘛，哦、是不是？差了就是说，但是其实，呃，理想上是这样了。嗯、那但是这个五千万瓦特也只是那个镭射的功率，嗯、你其他还有很多很多的能源要创造出这个镭射，嗯、所以说实际上算出来，还有你输出五亿瓦特，但是你真正能进到能源的，嗯、又要损失很多。嗯、所以说，但是整体来说，它是最被期待的一个设施，这样子
0: 。是的，是的，因为。我记得我几年前去法国那时候采访的时候，也是他们法国其实法国的那个核电帮哦，就是他们的那个 EDF 哈，国家电力集团，还有那个叫呃中文翻译叫亚瑞华集团，其实他们对于 IT 业啊，就是刚刚。啊、嗯，那个国威兄提到的这个热熔和实验反应炉也是充满信心，也是觉得这个到二零三零、四零绝对是可以成为主流之类的哈。只是说这项技术到了这半世纪来，因为很多的一些核灾的事件哈，引起了很多的讨论跟疑虑，所以对于它的整个安全性，还有到底未来投入的进程会受到这些政策的阻挠，因为有时候是变成说社会已经无法接受或人民的担忧。大过它的期待值，这样子，还有到于刚刚像国维兄讲的，就是到底实际上有没有这个经济价值？它如果入不敷出，那干嘛做？或者是说要从小规模放大到一个电网级的这样放大规模来运转，中间会有很多的节点的困难，必须要去克服哈。但是也证明了一件事，就是现在为了整个二零五零要达到这个近零哈，未来全球的碳排放希望让它归零哦，碳中和。这个各种技术压箱宝都要全部拿出来，所以以前可能大家觉得不太能公开讨论的这种核融合，现在都可以了。甚至于说，最近这个欧盟议会把这个天然气跟核能都列入一个过渡期的一个永永续能源的选择。有人说它是不得已而为之，也有人就觉得说那就开放式嘛，因为现在各种可行的技术大概要到二零三零年前减碳要减一半，这个我觉得是都还不够。所以现在真的是开放式讨论，没关系，各种大家禁忌中的。技术都拿出来讲都可以哈，嗯、那这个大家对于刚刚如果呃曾国维先生提到的这些呃有一些不太理解的地方，其实直接点入他们的 YouTube 的频道去看这两支影片哦，都非常的精彩哈，相信可以让你脑洞大开。我也是看了他的影片才知道说哦，原来八爪博士那个就是一个小的人造太阳，只是差异在于说那个温度太高了，一般人是不可能接近的。<笑>但是电影都把它拍成说好像大家还可以变成办一个公开展示会啊，我要抓人工太阳给你看哦。那、啊、当然很不幸了，他最后变成暴走博士。<笑>对，好，那我们来谈谈第二个，也是呃，您亲自下海来拍的，就是一个智慧节电的这样的一个概念的推广哈。这个跟我们这个台达基金会有一个常年的倡议是相通的哈，因为我们也是一直倡导，就是提高能源的使用效率跟这个节电，其实就可以省去很多无谓的浪费，甚至于说让我们的电网有很多余裕空间可以去操作这样子。但是您自己个人来看好了，您知道那一些影片会发觉说，实际上我们国家政府在推广节电意识上，其实中间有一些什么样的一些障碍存在，会不会很难说服一般人够多的人加入这样子？嗯
1: ，呃，我记得有一本书好像是《减碳的一百种方式》还是什么之类的，哈，就类似这种书还蛮多的，嗯、就是告诉你说你到底日常生活中怎么做就可以拯救地球，或拯救自己啊。那很多事情其实真是随手可以做的，嗯，那、啊、但是我们也会觉得说，哎、欸，那我们做这些小小小小的事情，但是你没有真正看到很巨大的改变，你发现整个商业常规、整个经济体系都还是用同样的方式运作的时候，你会觉得累，会觉得疲乏，嗯，比如说呃，自己要实行这个节能减碳的一些行动，比如说我不搭电梯，或者说我尽量不吹冷气啊，做这些事情。但是你整个环境却是没有办法支持你的，嗯、例如说你居住的社区的整个建筑，哦，就是热岛效应，嗯、整个就是很热，哦，难道你要把自己热死在公寓里面吗？嗯、或者说，呃，你的这个采光，嗯、哦，就是没有没有那么好，哦，你的建筑本身就建筑可能你是租房子，你也没有办法去控制它，嗯、那你就是得开着灯，嗯<哼>，那也不是自己的错啊，好、哦。那所以很多问题，个人会觉得有点无力，好、嗯，久而久之就放弃。所以我觉得其实一般用户在节能上，呃，也是说他没有意识，其实有时候会觉得说我看不到我自己做的事情有什么改变。嗯哼、哦，我觉得这个是一个很大的挑战。那所以如果说要都诉诸于个人行动的话，我觉得是比较难的。嗯、我觉得最好的方式当然是，当我们鼓励个人行动的时候，呃，政府跟企业。能够很、很、很、很主动地去展示出哈、啊，除了我们支持个人行动，我们政府跟企业投入的更多，嗯，好、哦，然后带动整个的改变，那我觉得这个会比较有相辅相成的机会
0: 。对，其实刚刚国威兄讲的很好，就是在这个个人行动，通常也会久而久之会有一个无力感产生，就是我今天这个拼死拼活哦，我都乐得要死。不开灯不吹冷气，帮大家省那么多电，会不会其他一些相关单位没有处理好就浪费掉一大堆？或者是说啊，比我规模用大了很多那些大公司什么，他用的比我多那么多，怎么不去制约他来制约我呢？这样子，<對>那其实会以前我们在写这样的倡议跟文章，就常常会有人的确会有人来踢馆，就是用这样的一个角度哈，就是说<對>你应该是要求系统性跟制度性的改变，<對>不要把这个。减碳之责或者节电的这种苦劳，这个让一般人民来承担这样子。嗯、但是我现在也觉得说，就如您所说的，其实现在应该是两方面要一起做的哈。因为现在个人的行动绝对是无法造成二零五零的净零，光系统性的改分也恐怕也很难。所以其实现在大家都没有借口，每个人都必须要做这样子。尤其也不是为了我们自己在做的。我最近看了一本书，它有写到，就是说，因为现在根据 IPCC 最乐观的一个预测哈。就是现在可能二零四零之前绝对会超过升温一点五度 C 是绝对的哈、哦，嗯，
2: 然
0: 后只是说好的话之后我们近邻了，它大概到一点七一点九度就会降回来，慢慢升温的幅度会降回，来，嗯、这个叫 over s h o t 哈、哦，所以现在我们如果努力，我们这一代人努力减碳的成果，其实我们享受不到，享受到的会是在二零五零出生的那一辈的人，因为他们可能到了二零六零七零年，他们成长之后的世界是会慢慢降回来的。所以其实我们现在是帮那一代在降，所以现在大家不要说，那我这一代干嘛这样降嘞。我在那边苦，我又活不到那个时候，对不对？<笑>我,我又没老婆没小孩，我孤家寡人，我也不 care 这件事情。那、嗯、这个也不只是人类的事情，这是整个地球环境的事情哈。嗯，好，这个讲到正点，好像在讲道德经这样。但是要问一下国威兄好了，<笑><对>在泛科学里面，针对于节能的讨论多吗？
1: 呃，其实我们这方面的内容也不少，嗯、那也有跟一些公部门或是企业部门合作过来产制相关的内容。嗯、那我之前自己也有受邀去法国，那、嗯、看他们能源管理的一些示范这样子，嗯、包括他们电厂端或是商业大楼端或是用户端。好，那当然他们给会展示给我们看，都是一些最好的范例嘛
0: ，都是。做的最顶尖的
1: ，对对对，下面的人怎么做不一定，可能还没有普及到很广，但是其实都是让人很很期待的。好、哦哦，例如说，因为他们呃这个订阅多元化选择也比较多，嗯，那普遍来说电费比较高了、啊，哈、嗯哦，就是你跟台湾比起来的话，嗯，好、哦，所以节电的动力也比较高，因此中间就会很多的能源管理公司，他就创造了很多商业机会。嗯、那你说能源管理公司在做什么呢？呃。比如说有的像是施奈德这种一百八十年历史，然后、嗯、其实泰拉电盟方面也只是同行这样子，我们
0: benchmark 的对象这样
1: 子。对对对，就是这种大公司帮企业啊、跟大楼啊提供能源管理系统，嗯、那这是一类；或者像是 Delia， k 他是刚才讲的法国电力集团他们旗下的子公司，嗯、他们有点就是很像是专门切出来的一个特殊。单位哈，他们专门的任务就是要帮城市供暖跟冷气来节电，嗯嗯嗯、因为其实，在欧洲来说，他们很多城市其实最大的问题反而是供暖。嗯，好，那这件事情也耗很多的电，然后甚至会造成很多的空气污染。嗯，好，所以说就会有这种专门的针对空调来节电的公司。<哇>那我觉得其实能够有这种。t a 比如说台电下面为什么就没有一个专门的子公
0: 司专门的处理这件事情？
1: 您讲的这个真的很到
0: 位，因为以前真的有管理学者跟我讲过，就是你要一个卖电的公司来促进大家节电，本身是一个很违背常识，反而是应该像 EDF 这个，它另外成立一个 team。他有自己的
1: KPI， 有自己的任务，有自己的目标。<對>那我觉得这个会比较有机会。嗯、要不然，其实他就会在一个很大的组织下面，然后嗯，目标就融化掉这样子。嗯嗯、那另外也有很多的新创公司，比如说我们去拜访一家公司叫 Energy Pool，Pool、嗯、其实就是我们说那个共成就 p o o l i n g 嘛，共成、嗯、它其实。Energy p o 又像是能源池子这样，能
0: 源池好
1: ，但是它这个 p o 有双重意思，一方面是池子，一方面呢共存的意思。嗯，所以其实他们有点像是 Uber for 能源。嗯，好，那他们这家能源管理公司是新创公司，嗯、又没有电厂，那到底做什么能源管理？嗯、其实他们就去跟用电大户签约，嗯、就说：“哎、欸，我可以帮你们节电。欸”哎，你们那你怎么帮我节电？对不对？好，那他当然就是要跟发电端也谈条件，因为怎么跟发电端条件？发电端不希望用电大户用。在同一个时间用那么多电，造成他们这个电厂没有办法供应嘛？好、嗯哦，那如果说一直都有这种备载不足的问题，对于发电端，他们肯要盖电厂啊，嗯、这个对他们压力也很大。所以他们发电端也希望这个曲线是压平的。好、嗯哦，那所以就可以他们在集中协调，就来帮他们降低这个用电高峰或低谷，尽量把这个曲线拉平。好、哦，那就可以承诺方用电大户省电，一方面又可以从发电端这边要钱。嗯好，所以说其实就是，当你有这些需求的时候，中间自然会有人想出这些方法。嗯、那其实我们会去拜访这些法国这些公司，也是因为这些法国这些公司很想要来台湾。嗯、可是他们可能目前看不到什么利益
0: ，因为一来是这个台湾电价有点低啦，所以这个节电的诱因本来就比人家低很多。这倒是以前在这个反核跟挺核两派的讨论，因为。法国是一个核能发电的很大的国家，哈，超过百分之七十的电力来自于核能。这样，但是，日本是法国这样子的用核能的国家，它的电价也是比台湾高很多
1: 。对，所以其实呃，当然我们不是希望说啊，那你赶快把那个电价提高，然后我们才搞这些事情。这、嗯、电价提高，大家都很痛苦，毕竟、嗯、我们习惯这件事情了。所以刚才讲的只是说。解决方案其实，在世界各地有很多，嗯，哦，不是只想法国，正是因为我只有去法国看到，嗯嗯我们相信在世界各地都有很多其他的方案，嗯，然后一些很多其他的黑科技，哦，只是说我们随着这个一步一步的成长，能不能开始让大家都意会到，哦，其实如果我们进入到下一个阶段，其实是有一些解决方案的，嗯，哦，
0: 不会让大家那么痛苦，哦、嗯。对这方面也是希望说，未来因为台湾终于好不容易几年一次哈，最近四年一次电价又涨了一下哈，看能不能刺激相关的一些节电的新创团队可以出来。因为像刚刚国威兄提到的这个法国 Energy p o o 这样的一个能源池的一个新创，过去常被提到的是美国有一个叫 o Power 的公司哈，其实它就是帮这个电厂做这个数据探勘，然后去促进这个节电的诱因，因为国外的制度跟台湾不太一样哈。它是允许很多电力公司一同供电，但是政府会对他们有些要求，比如说有些要节电的义务，你每年必须要节多少度的电，我下一年的标才会再发给你所以 o l p o w 就去帮电厂达成这个期待，所以优化了很多使用的界面，这样包括像最有名的就是说。呃，他们发觉去贴标语，就是说贴说你家的邻居比你省十度电，嗯<哼>，这种同财效应的刺激是最有效的。
1: 对对对,对。然
0: 后最近我觉得台电已经慢慢有在学了哈，台电后来有新创团队帮忙去改那个账单的设计。对,对,对。所以现在账单的设计，大家可以看到已经可以看出这些资讯，只是在资料的探勘一直动作很慢，因为好像我们国家的法令是不让用电资讯这些不能拿去做商业使用这样子。
1: 对，所以说其实可能很多的创新是有有一些卡关哈。嗯、那我觉得如果我们都能更关注这些事情，我们就会更早知道说哦，原来卡关在哪里。嗯、那我想呃，政府或者说企业会因此而有那个激励，嗯、觉得说要尽快来改变。嗯、那我们都说希望能够省电嘛。那其实我们之前做影片的时候就谈到，其实呃，不管我们说是世界关灯日，或者说大家这个尽量。这个少用电、少吹暖气，其实目的倒不是真的把电省下来，然后能够存在哪里，因为台湾现在的电还没有到这种程度，可以把电存在哪里这样子。除了一些抽蓄水利，然后那但是大部分的时候我们。如果能够更省下电的话，其实是增加机组休息准备的时间，嗯、让这些备用容量能够在合合理范围之内提高。那有点像是我们篮球员哈，我们让先发球员可以下场休息。那目标就是说，哎、欸，如果这样子曲线一直不会太有一个高峰的话，嗯、那可能可以省下一座电厂的需求。嗯、那我觉得这个就是所谓的电力管理、能源管理很重要的一个任务。
0: 是的，所以这个节电虽然说一般民众一直探索它是一个看不见的东西，也不知道自己节的可以被怎么样使用哦。但是就像刚刚提到的形容，就是其实它蛮像一个最佳第六人哦，可以让主力先发，可以下场休息的时候站力可以维持平衡。因为像其实现在台湾的电网的挑战，因为今年几次的跳电，大家又蛮担心的哦。因为现在我们的电网的这个被转容量又掉到这个六趴上下的这个危险的边缘哈。但是其实就是。大家如果多省一度电，或者是以后大家可以多不要一直集中在尖峰时间用电，因为现在全台湾都是为了夏天中午这个两点多这个尖峰时段的在准备它。嗯，但是过了这个时段之后的电，其实有些又是浪费掉的。那以后如果电动车普及，现在可能家可能预测以后可能呃傍晚五点到七点会有所谓的二次尖峰。就是电动车开回家了，然后大家一起充电。嗯、其实现在已经有二次尖峰了，就是大家回到家、嗯、然后开冷气。嗯、对，嗯、對回家启动家里的冷气这样。嗯、就是以后大家的用电行为可不可以分散一点？那最后想要请教一下国威兄，就是因为你们在泛科学的讨论社群里面有，其实也是促进大家来一起来聊这些能源或者是气候相关的议题。哦，不管他有没有公投来促成这样子。嗯，但是你身为一个旁观者好了，你们看到这么多网友在里面讨论在论战。嗯你觉得在推广这样子的一些社会讨论的话，其实阻碍的障碍跟挑战是什么？呃，其实人员跟气候议题都是非常非常大的议题哈。我们自己也
1: 也不是专家哈，嗯、我们扮演一个沟通跟讨论的平台。那任何一个人他想要靠自己的力量看到全面，都是非常非常困难的一些事情。嗯，那我们希望打造一个好的同温层，这个同温层大家会互相提供意见。呃，友善的讨论，那我认为这是帮助所有人，嗯、哦，或者在这个同温层里面的人都能，呃，提高对这件事情的认知的一个最好的方式了、哦。那其实不管是我们讲能源，或是节能减碳这件事情，我觉得，嗯，大家应该最大的挑战就是你你在日常生活中，你找不到人可以跟你讨论这件事情。嗯，好，那所以我们会希望说，哎、欸，有一个常态性的。平台的一个存在，嗯，然后我们三步时可以跟大家聊这些事情。嗯、那当然，我们并不像呃这个台大电一样哈，专注于一直做这个议题，但是我们会时不时的把一些我们觉得呃特别重要议题，我们把它做成影片，嗯，然后或者说做成专文，然后在社群上面来促进
0: 大家的讨论。嗯，对，其实我觉得现在有讨论总比没有好，而且现在是可能是有史以来讨论最激烈的时候，嗯、因为这几年也不只是台湾，这是全世界。这个联合国已经宣布了嘛，所以大家都要动起来了。那所以各种的讨论，其实我觉得现在都欢迎，就算是辩论什么的也好。但是就是，呃，只要可以促进大家在这方面的一些动力，我觉得都是足够的哈。比如说你在网络上跟人家站哦，战能源站了好久之后，呃，出去买饮料的时候就可以想说，哎，那我要不要用吸管
1: ？<笑>我可不可以？
0: 譬如说我自带一下环保杯，我起码尽一份心力嘛，嗯嗯嗯在于我个人使用没有任何妨碍的状态之下，
1: 或者说你会比较了解哦，原来现在自备环保杯要、欸、可以折抵五块这个、嗯、这个政策，如果有当初有政府提出的时候，你会觉得可以，嗯、你会觉得支持这件事情，应该是要支持。对你不会说哇，那这样又变相涨价，这个成本要、嗯、呃要呃影响到我们一般人，就是说你会你会比较去了解说这些政策或这些事情它背后的逻辑是什么。好、嗯哦，那我觉得。对整个往正向的,的路径走都是好
0: 。对，其实这个这种很生活化的议题，嗯、我之前有跟我的一些同事讨论过就是之前在政府还没有立法要求，他这次是立法要求哦，就是饮料业者要五元以上的折扣来鼓励大家使用环保杯自带的哈。其实那时候以前我记得那个小七哈 Seven， 他以前就会对譬如说自备的有三块左右的优惠哈，<对>然后有时候会到五块之类的。不然就是他会涨价之类的哈，就是他有一次涨价，就是譬如说一起涨五块，有带杯子的可以减五块之类的。嗯，我那时候朋友就非常先知卓见，他就说，其实这个不符合消费心理学，应该是说以后呢，除了自带环保杯的人以外，一律涨五块。嗯，应该是你不这么做的人，全部都要面临涨价，这样才对，而不是说现在我们要自己花功夫准备的这比较环保的人。才能享受到那些卑微的优<笑><笑>惠，这样子哦、喔。以前有时候我们像我们同事很热血，还带锅碗瓢,瓢盆去买麦当劳的，还被店家给白眼这样子
1: 。对啊，的确，这个损失趋避嘛，哦，我们人的心理就是这样，我们不想要损失，嗯、所以说，就像呃，您刚才讲的，呃，换个方式来诠释这件事情，嗯、其实大家的动力可能
0: 会更强。是。好，那今天很高兴邀请到范科学的共同创办人暨知识长郑国威先生来到我们节目中哈。那相信到未来以后，这个能源跟气候减碳相关的技术，应该都是你们里面会很常去提到的。我们也很欢迎各种这样子比较呃正面的一些科学讨论，都可以在各地去发生这样子哈。那不过也是要小心，太多很热心、很恐怖的狂热的网友哈，请手下留情，不要一直到处每个地方我都看得到你。你们有遇过这样的网友吗？就常常会来冤鬼缠生一直纠缠不放的
1: 、欸。其实还好，因为我们已经做十几年了，所以而且我们做议题比较多、嗯哦、所以覺得,觉得我
0: 们对这件事情是蛮蛮习惯的。o、okay, 就是牌子老，信用好才真的做对，好，那今天很谢谢郑国威先生来到我们的节目中。謝謝那我们七 O 战役在台湾的已经转型成 Podcast 哦，现在到三大的平台上，分别是 Google。Apple 还有 Spotify 上面都可以收听哦，那也很、呃、希望各位网友给我们支持跟订阅的鼓励。好，那今天的节目就到此为止喽，我们下次再见，拜拜拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会邀您一起环保节能爱地球。